0: Pour l'homme comme pour la femme, la vie d'aventure doit précéder la vie de mariage. La vie d'instinct doit précéder la vie de raison. Léon Blum, du mariage. Du mariage est un essai rédigé par Léon Blum en 1905 puis paru en 1907. Alors que le célèbre homme politique est encore conseiller d'État. L'ouvrage fera scandale. Selon Léon Blum, le mariage correspondrait à une deuxième étape de la vie, une forme de codification rigide de la monogamie qui correspondrait, chez les hommes comme chez les femmes, à une seconde étape de maturité. Cette maturité du cœur et du corps adviendrait après une forme de vie plus aventureuse qu'il associe à la polygamie. Se marier jeune ce serait risqué d'unir de personnes qui ne sont pas parvenues à cet état parce qu'ils n'ont pas pu expérimenter. En d'autres termes, si vous avez déjà entendu cet argument euh, de personnes qui sont encore euh, assez jeunes et affirment « Je dois d'abord faire mes expériences avant de m'engager et par conséquent vont préférer enchaîner les conquêtes pendant un certain nombre de temps avant d'imaginer même pouvoir construire une relation sérieuse. Vous penserez sans doute qu'il s'agit de quelques invention récente. En réalité, dès euh, le début du XXe siècle, Léon Blum défendait une position euh, tout à fait similaire. Euh, Léon Blum est d'ailleurs en train d'essayer de répondre à la question de l'infidélité. Selon lui, il y aurait moins euh, d'infidélité si les époux étaient mûrs au moment du mariage et avaient déjà fait euh, leurs expériences ayant quitté la phase d'instinct Polygamique. En effet, on tend naturellement, une fois à l'âge un peu plus avancé, vers la monogamie. Et le mariage serait la forme naturelle vers laquelle on évolue après l'état qu'il décrit comme étant celui de la polygamie. Ce qui est étonnant bien entendu dans euh, le développement de Léon Blum, c'est que il étend ce raisonnement aux hommes comme aux femmes. Il était assez courant, bien entendu, que les hommes aient une vie sexuelle euh, active avant le mariage. En revanche, cela a été fort mal vu euh, pour les femmes. Euh, la thématique du bonheur euh, dans le couple est aussi euh, une réflexion sur les mœurs qui touchent la bourgeoisie française euh, du début du XXe siècle. Et on peut dire que ici, Léon Blum brise certains tabous, même si évidemment, euh, bien qu'il euh, fût juif, la théorie qu'il développe nous semble éloignée de toute idéal conjugal du mariage au sein du judaïsme. Et pourtant, c'est du côté de la liberté individuelle et du socialisme qu'il faut trouver les principales inspirations de Léon Blum, avec un mérite toutefois, celui d'envisager une égalité homme-femme, ce que fera d'ailleurs, me semble-t-il par la suite, le judaïsme orthodoxe, en exigeant à l'heure actuelle des hommes comme des femmes, euh, de n'avoir justement eu aucune expérience. Bien entendu, on connaît également les arguments inverses, que toutes ces expériences polygames peuvent être avilissantes, décevantes, au mieux, qu'elles créent un horizon d'attente démesuré euh, par la suite, qu'elles invitent à lire euh, la relation qui va devenir la véritable relation maritale en palimpseste, avec une sorte de prise en compte de toutes les erreurs du passé. Bref, que de catastrophes qui peuvent advenir quand on ne fait pas le choix de la kedusha de la sainteté, qui est celui de chercher immédiatement un partenaire pour le mariage. Ce qui m'a intéressé principalement ici, c'est que euh, le mariage tel qu'il est décrit euh, par Léon Blum, qui sera d'ailleurs cible euh, d'attaques antisémites, euh, par exemple d'André Gide, euh, qui, qui dit que euh, le livre de Léon Blum lui semble être une habile préface à tout le théâtre juif, Euh, d'aujourd'hui, cet ouvrage, disais-je donc, présente une seule euh, similarité avec euh, le cadre qui émane de notre tradition. Alors, j'ai mentionné certes une forme d'égalité homme-femme qui n'était pas forcément entièrement avérée d'ailleurs à l'époque de la Guémara, mais qui en tout cas semble euh, être un présupposé dans nos milieux religieux. Mais l'autre caractéristique majeure et définitoire me semble-t-il, c'est le fait de définir le mariage par la sexualité. En réalité, dans le cadre de la société bourgeoise dont traite Léon Blum, on pouvait tout à fait envisager d'avoir le mariage pour la procréation. C'est le cas bien avant l'avènement de la bourgeoisie française. On peut déjà envisager cela dans les sociétés antiques, y compris en Grèce antique. On a le mariage avec une sexualité procréative, ou même, une fois que la procréation a eu lieu, un mariage qui est un mariage, euh, social, donc euh, destinée à maintenir les apparences, tandis que la véritable sexualité récréative, elle aurait lieu euh, dans des aventures extra Bien entendu, là encore, euh, plus pour les hommes que pour les femmes, il est bien vu que les femmes restent fidèles à leur mari, mais sociologiquement, ce n'était pas nécessairement le cas. Or ici, à travers le DAF euh, 76 de la masserette Gitchin, on va voir tout à coup euh, la question de la fréquence euh, des rapports sexuels dans le couple qui va apparaître. Jusqu'ici, on ne parlait pas tellement des situations qui avaient pu conduire à un divorce, on ne nous donnait pas euh, d'aperçu détaillé, des querelles qui avaient conduit jusqu'à la séparation. La séparation était, pour ainsi dire, le point de départ de la réflexion. Et tout à coup, puisqu'on évoque toujours les méthodes de divorce altsmaï, des divorces conditionnels, il va être question d'un mari qui dit « Si pendant 30 jours je ne reviens pas, pourrait sous-entendre, si on n'a pas de relation sexuelle pendant 30 jours, et ben tu pourras euh, prendre ce document conditionnel et ce sera ton guette, ce sera ton acte de divorce. Donc la question c'est, est-ce que, en fait, l'absence de sexualité peut conduire au divorce On a déjà, euh, bien entendu, une toile de fond tirée du traité Nedarim qui avait posé un certain nombre de cas euh, où on avait déjà évoqué le fait que, pour Beth comme pour Beth Shamaï, on va avoir une une impossibilité pour le mari de faire un éder, de faire le vœu de ne plus avoir de relations sexuelles avec sa femme du tout. Donc on sait déjà que l'arrêt de la sexualité euh, amène au divorce, c'est-à-dire que les sages vont contraindre un mari qui dit qu'il ne couchera plus avec sa femme à divorcer. Euh, bien entendu, euh, la chose vaut en sens inverse, une, une femme qui ferait un vœu similaire euh, donc, euh, subirait euh, le divorce euh, que son mari pourrait lui imposer le cas échéant. Mais ça, ça semble moins révolutionnaire, puisque c'est plutôt le mari qui est à l'origine. Euh, donc, euh, de la transmission de l'acte du divorce. En revanche, l'inverse, de nous dire qu'on force le mari à divorcer, c'est plus ridouchique. Il y a quelque chose de, de plus innovant. Et on avait également vu qu'il y avait une fréquence qui était fixée pour les rapports sexuels selon la profession. Euh, alors, 30 jours, c'est pas du tout une norme universelle, euh, notamment pour les sages. Les, les sages pouvaient, lorsqu'ils étaient éloignés de leurs épouses, passer bah, bien plus de temps que cela hein, sans avoir de relations sexuelles, puisqu'on envisageait la possibilité euh, que les épouses sacrifient une partie de leur bien-être y compris physique, pour que le mari puisse étudier, à l'inverse, un homme qui euh, est inactif, euh, qui est rentier, euh, qui euh, n'a voilà, pas d'obligation, euh, devrait euh, avoir des rapports sexuels tous les jours. Donc tout ça, ça nous définit euh, le cadre habituel de la centralité de la sexualité dans le cadre du couple juif. Je vous le redis, ça semble être euh, vraiment d'une banalité effroyable. Si je vous dis, bah oui, le mariage c'est la sexualité, vous me direz, bah évidemment. C'est d'ailleurs l'une des manières de contracter mariage, c'est la bia, la relation sexuelle à but de sainteté. Oui, mais, d'une part, ça le reste. D'autre part, ce n'est pas une sexualité purement procréative. Euh, Et enfin, euh, il s'agit d'un engagement euh, donc continu, non seulement cette fois-ci du du mari envers sa femme, mais euh, d'une condition qui peut conduire au divorce. Alors, on va évoquer l'un des cas de la Mishnah euh, dans le DAF 76, qui est le suivant. « Harès Colzman, chez mi Panair panahir, Shoshimia. Ce sera ton guette, voilà, divorce conditionnel qui vaudra rétroactivement. Euh, si le mari ne parvient pas euh, à se montrer euh, devant sa femme dans un délai de 30 jours, alors, soyons euh, dans la littéralité vraiment de l'expression, Harizegiter, ce sera ton guette. chez Panair, Si, dans tous les cas où, je m'éloigne, Mikeneg, euh, Panair, de ton visage pendant 30 jours. Ça veut dire quoi Si je ne suis pas là pendant 30 jours, tu prends le contrat et c'est ton acte de divorce. Alors, Hoil, Velo, On nous dit... Si le mari était constamment en train de faire des allées et venues, on a envie de dire allées et venues, ça présuppose qu'il la voit, non Donc c'est exactement la question que va se poser la Gamara. Il faisait des allées et venues, mais il n'a jamais été mitiachède seul avec elle. Alors elle prend le contrat et elle va euh, faire valoir ses droits à bah, à être divorcée, tout simplement. Alors, première question bien entendu dans la guémara, mais est-ce que euh, vraiment il est parti pendant ce temps alors qu'on nous dit qu'il allait et venait. Il allait et venait, on peut imaginer un cas, on nous a dit qu'ils n'ont pas été isolés. Par exemple, il, il, il passe devant la maison, mais il ne rend jamais visite à sa femme. Alors, Amaravona, my panaïr tachmish. Ravona dit, oui mais quand on nous parle euh, de euh, panaïr je n'ai pas vu ton visage, il faisait allusion à une relation sexuelle. Donc peu importe que le mari passe dans, dans la rue ou dans le quartier, et que sa femme le voit s'il si ne remplit pas le rôle du mari et le rôle du mari c'est Tashmich c'est la relation sexuelle euh, et cette fois-ci la notion de Panaïr, ton visage va être interprétée comme euh, donc une forme d'euphémisme lishna mealia Naket c'est-à-dire que ça désigne en réalité Panaïr Shelmata le visage inférieur alors on distinguerait en effet euh, deux visages, le, le visage féminin euh, qu'on pourrait entendre d'ailleurs au sens lévinatien, et Comme on parle de de lèvres euh, à la fois euh, pour la bouche et pour l'appareil génital féminin, il y aurait un visage, euh, comme s'il y avait une autre modalité de la rencontre qui pouvait se produire seulement à travers euh, le rapport sexuel. Or, ça, ben, il n'a pas rempli cette partie-là du contrat. Sous-entendu, le divorce est prononcé si le mari a délaissé sa femme pendant 30 jours et qu'il avait dit, euh, si je suis pas auprès de ton visage, avec cette idée, là encore, de visage euh, génital, de, de visage d'une autre relation qui se joue dans l'intimité sexuelle, eh bien, on ne sera plus un couple, et peu importe si on passe au marché et qu'on se voit tous les jours. En revanche, Rabbi Amar, Léolam Panahir Non, selon Rabbi on veut dire littéralement, Panahir, c'est le visage, donc la présence de sa femme. Donc, Mikatane euh, zo Est-ce que qu'on nous enseigne ici qu'elle est divorcée? On nous dit simplement, du fait que le mari passait par là, euh, ça reste un get, euh, et, mais ce n'est pas un get-yachan. Alors un get-yachan, c'est un vieux get. Un vieux get, c'est un get qui est révoqué, donc qui ne peut plus être utilisé, euh, notamment parce que euh, la condition a été annulée. La condition, c'était si je ne me présente pas devant toi pendant 30 jours, or là, bah, il s'est présenté. Ou les malot latines yame ravakita. De sorte que si euh, à l'avenir il se passe 30 jours sans qu'il se présente devant elle, et ben elle pourra toujours dire ça fait 30 jours qu'il n'est pas venu. Donc euh, oh. cette fois-ci c'est en sa présence. On aurait euh, une centralité moins forte, en l'occurrence de la relation sexuelle pour la définition du couple. Euh, je pense d'ailleurs que Cette définition peut varier en fonction euh, des couples et et des des modalités de relation. Je pense qu'il y a a certains couples mariés qui diront que c'est absolument essentiel. La la sexualité euh, est est vraiment définitoire à tout moment de notre relation, avec euh, les quelques exceptions que l'on connaît, euh, qui peuvent être liées à Nida ou à une naissance par exemple. Mais sinon, la la sexualité est vraiment le ciment de notre couple, euh, par opposition à simplement une idée de présence. Le mari n'a pas rempli un devoir de présence. Alors Cette notion de get yachan impliquerait qu'il se soit isolé avec elle. Ça veut dire quoi S'il avait émis une condition, ce sera ton get, si je reviens pas, et qu'il euh, s'isole avec elle, sous entendu Il y a bia euh, entre bah, l'écriture de ce get conditionnel et le moment où, où, où il le lui donne. Euh, ça ne marche pas. Le get est yachan, c'est, il est vieux, mais c'est, c'est plus... Euh, il est, il est battel en fait, il est nul et non avenu parce que entre temps, le mari a fait quelque chose qui révoquait sa condition de départ, à savoir coucher avec sa femme. Là, on nous dit non, si vous voulez, pour Rabbi Orhadan, on reste dans un entre-deux. Le guet est en suspension. Alors, le mari va et vient, mais il n'a, pas, euh, il n'a pas de contact qui soit un contact signifiant avec sa femme. Et donc, le jour où effectivement il s'absente 30 jours, elle pourra utiliser la condition précédente qui n'a jamais été véritablement invalidée par une relation sexuelle entre eux, finalement la sexualité reste centrale, mais il y a la notion de présence qui va jouer. Et en attendant, eh bien, elle a un get à cette disposition qu'elle pourra un jour présenter si le mari s'absente 30 jours. Donc on considère que du fait que le mari ne s'est pas isolé avec sa femme, le guette voilà, reste en quelque sorte en question, en suspension. Là-dessus... La Guémara nous dit, mais il y a donc lieu de craindre. Le jour où elle se présente avec ce guette-là, son mari a fait des allées-venues pendant un certain temps, et puis il a arrêté de venir, elle se présente avec son guette. On nous dit, mais attention, est-ce qu'on n'a pas la crainte qu'il se soit réconcilié entre-temps Alors l'expression de la Guémara, c'est euh, qu'il, qu'il ait apaisé euh, son épouse entre-temps. Donc ce mot rachi ça veut dire, est-ce qu'on ne craint pas qu'entre-temps, il n'ait pas fait que passer devant la maison, il soit vraiment euh, isolé avec elle, et Tosfot nous dira... Il aurait donc pu annuler le Getz dans l'intervalle. On ne sait pas exactement ce qui se passe. On sait que le mari, il a l'air d'être dans une situation un peu, voilà, une sorte de tangente. Il, il n'est euh, plus vraiment euh, disposé à ce que cette relation continue, puisqu'il émet quand même un, un divorce conditionnel. Et en même temps, il, il n'est pas tout à fait dans l'éloignement non plus. Sinon, ce serait trop simple. On nous dirait bah, il est parti 30 jours et c'est réglé. Et on nous dit, donc c'est Rabba Baravona qui propose cette résolution, euh, en citant euh, son propre père au nom de Rav. Non, on ne soupçonne pas que quand il est revenu, enfin, quand il faisait ces petits passages comme ça, euh, il se soit réconcilié avec sa femme, qu'il l'ait apaisé, et qu'il se soit isolé avec elle, et donc qu'il est potentiellement couché avec elle, puisque le euh, Tana de la Mishnah, donc euh, le sage qui enseigne euh, cette Mishnah, part du principe que, si la femme euh, présente son guette en disant euh, « non, non, il n'est pas revenu euh, », le mari va admettre que c'est le cas, donc il, il la croit pour dire elle-même « non, la relation n'est pas allée mieux ». Très intéressant, parce que finalement, ce « get at night, c'est une manière, non pas du tout de faire du chantage, comme on avait pu le voir dans certains cas que j'ai brièvement évoqué hier, où le mari dit « écoute, si tu veux ton get, tu me donnes de l'argent ou tu me rends un objet qui m'appartient », euh, ou encore, euh, bah, tu vas devoir allaiter ton enfant, ou tu vas devoir euh, servir mon beau-père, voilà. Enfin, servir son beau-père à elle, qui est le père du, du mari. Non, là, c'est pas du tout ça, c'est plutôt euh, le mari dit euh, à sa femme ce sera ton guette si je ne remplis pas mes devoirs d'époux, en quelque sorte. Et en même temps, je disais, il est sur la tangente, parce qu'il va, il vient, il, il rôde autour de la maison, mais il n'est pas euh, seul avec elle de façon significative. Et on nous dit, il croit sa femme, enfin, il croit sa femme, ça ne veut rien dire, il sait très bien qu'il n'est pas revenu, il ne contestera pas sa parole, quand elle dira, non, mon mari n'est pas revenu. Donc une sorte de... En quelque sorte, il remet la décision à son épouse euh, de témoigner du délitement de la relation. C'est-à-dire qu'elle, elle dit non, il n'est pas revenu et il n'a pas lieu de contester sa parole parce qu'il sait bien lui-même quelque part que ce mariage est mort. Très intéressant puisque euh, ce cas, on dit bien entendu que on, 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 là, la Rav va dans le sens de, de, de Rabbi Yochanan, si Rabbi Yochanan a, a, a le soutien euh, d'une, d'une braïta, donc euh, son, son avis fait autorité. Ce serait intéressant puisque ça, ça suggère ici que le mari est maître, dans une certaine mesure, de ces euh, modalités de la rupture, puisque c'est lui qui met la condition. Et en même temps, avec cette idée de « est-ce qu'il a réussi à l'apaiser ou non ?», on comprend qu'il se joue autre chose. On a un mari qui dit, en gros, euh, c'est comme, vous savez, à l'heure actuelle, on dit euh, « je fais dormir sur le canapé ». Sauf que là, le mari, il est en dehors du foyer familial, mais il va, il vient, il va, il vient. Et on comprend que derrière la problématique, quand on nous dit est-ce qu'il a réussi à apaiser sa femme ou non, donc est-ce qu'il a réussi à reprendre une vie conjugale ou non, la question c'est pas un mari qui dit, euh, on va bien voir si je vais revenir pour coucher avec toi, c'est un mari qui est visiblement disputé avec sa femme, et qui lui n'a pas particulièrement envie de divorcer, mais se laisse une période de 30 jours, en disant si au bout de 30 jours je n'ai pas réussi à me réconcilier avec elle, donc il est autour de la maison, il tourne autour du pot si vous voulez, en espérant qu'elle, qu'elle le laisse rentrer, et donc qu'elle le laisse reprendre la vie conjugale, si ça n'a pas marché, alors il la croit, elle, pour témoigner euh, de euh, la fin de la relation et donc pour dire effectivement ce mariage est mort et elle se présente avec son propre guette. Donc le mari se, se lance en quelque sorte un défi de 30 jours en disant j'ai 30 jours pour rentrer chez moi en fait, j'ai 30 jours pour être en hérode avec elle euh, et donc pour l'apaiser. Ce qui présuppose que c'est elle qui ne veut plus de lui et que le get Altenai n'était pas du tout qu'un instrument... Euh, de, de chantage du mari qui dans des cas divers et variés pour des raisons plus ou moins louables ou plus, noble, ou, plus ou moins nobles d'ailleurs disait euh, tu fais ça euh, et si tu le fais pas bah, je refuse de divorcer je te donnerai ton acte de divorce mais si tu fais quelque chose qui, qui m'arrange ou qui arrange une partie de ma famille non, là on a plutôt une situation où en gros c'est la femme qui décide in fine de s'il si va y avoir divorce ou non à partir duquel t'es alternée merci beaucoup et à demain